0: 山夜
1: 话，金山夜
2: 话。晚上好，听众朋友，我是您的朋友金山，很高兴和朋友们相会在午夜。马上接我们朋友电话哈。喂，您好
3: 。哎，你好，金山老师吗？哎、啊，我
2: 们聊点什么
3: ？哎、啊，金山老师。我说，你你想请教一下我孩子的教育问题
2: 。你孩子多大了
3: ？我孩子今年二十七
2: 。二十七。十七。啊，十七干什么
3: 呢？他今年刚上高一。啊
2: 。
3: <笑>我那孩子，<说>他那个学学习成绩也不是挺好。
2: 哦、啊。今年
3: 刚上高一，嗯、呃，说还说实话，我是，为他们花钱买上的。啊。嗯，刚刚开学的时候啊，呃，这学习态度还行。这不今回元旦来家，呃，和原来来家就表现不一样了。这不就刚来家就要，呃，就叫叫他爸爸给他买，嗯，买那个办卡上网
2: 。
3: 哦。哎，说不不给他办，他就呃往后就是也不归宿。要是放到寒假的时候，真着急啊。哦
2: 。像你这个孩子啊。嗯。学习这个事儿啊，啊、嗯，知识花钱买不来。像你这个儿就这样，你花多少钱让他上的高中啊
3: ？花了两万八
2: 。花了两万八让他上高中啊
3: ？啊，他上上了高，他也到了他初中的时候没大好成学，到了初三的时候他也知道学习的重要性了，也挺也挺愿意上高中
2: 。他不是知道学习的重要性了。他是知道爱慕虚荣了，人家都上高中了，他脱光腚了，他觉得很难堪。他这次又逼他爸爸买什么
3: ？嗯、呃，是那个买电话卡，手机手机上网
2: 。你瞧瞧，上学还要弄个电话卡，手机上网
3: 。呃，那开学的时候呢，那放暑假的时候有手机，的这不开学了，咱也不拿，咱就呃，主动提出来，我不拿手机。这这八年也挺好，这回这不这杨丹来家，就就就还是和原来都相不一样
2: 。你这个孩子，你关键是没家教啊，你管不了他。他要实在不愿意学，经常给你出个主意，上外边打工去，把那两万八挣回来。<笑>哎，把两万八已经差一年就成年人了，该干什么干什么去。你这个孩子就是这样，这位女士，你不严管，蹬鼻子上脸。你这个孩子，你看，本身比人家那一般上孩上学的孩子就多花了两万八了，自个儿还不知道珍惜，还回来威胁要挟父亲。你说你这么没教养，你这个事儿，金山给您出了主意没任何意义啊。他这次考试怎么样？
3: 嗯，考试这回还能在期中考试。呃，我还记得，我孩爸爸还觉得挺满意，在这二十七八名，二十七八名呢，在班。二十
2: 七八名基本上就是坠坠底儿的了，哎，基本上就已经很差了，知道吧？你们对他这个要求啊，标准也太低。
3: <笑>就是他压力的时候，压力还不如这个，觉得我还叫他进步了。<笑>
2: 哎呀，你要知道这个二十七八名啊，他就谈不上进步与不进步了，就是相互抄吧抄吧，反正就追追的，就就,就考上就拉倒了，得就就就就应付了考试拉倒了，最终也没。关键你这个孩子考试多少名倒是次要的，关键他想不想学？他要不想学，你即使将来再花钱让他上了大学，实际上你上大学。花钱也照样可以上，只要你有钱就花就成。哎、<呦>而且你上大学，哎、<呦>上大学可能比你上高中也多花不了多少钱，上些反正民办的院校，一年花个六七千就可以，学不学那他的事儿
3: 。啊，上大学那个还不就说、是、怎么怎么着，就说、是、现在这个高中。也想着这孩子
2: 将来你学点好的，早晚就说考个好大学。哎呦，还考好大学呢？你这真是还，哎呦！今天觉得你们这真是这自个儿，这不自欺欺人吗？你就准备好钱吧，将来啊，百分之百的得拿钱上
1: 。
2: 哦。哎，就凭他这个，就凭他现在对待学习这个态度，就凭这么不懂事儿，你要不然你让他接电话
3: 。他他他上学了。住校啊，高中都住校啊
2: 。所以说，就凭这个孩子到现在上高中了，花家里这么多钱，还这么不懂事儿，还要挟他爸爸的话，经常觉得现在就进步就不是很大
3: 。对呀、啊，我这不就就和上一次不一样了，我挺急的慌。哎呀，咋咋能引导他在往那学习上
2: ？到学校里先了解了解什么情况，他现在
3: 。我给班主任打电话，这不也去了两趟？班主任说。嗯，他、呃、记忆的方面还可以，就是学习的上课的时候啊，注意力不大集中，也比刚来时的时候也进步了
2: 。你这样吧，给他班主任说吧。不是，他这是放寒假想弄个电话卡玩儿。哎。多少钱呢？又给你们要
3: ？嗯，办个电话卡，我觉得三十五岁办个电话卡，说不上这，跟你说流量挺大，我也不大懂这个
2: 。他还有手机吗
3: ？手机没有啊。
2: 他买个电话卡干嘛呢
3: ？家里家里我这会破手机，他说就能上
2: 。干嘛呢？你家有电脑
3: ？他没拿他去上学
2: 。你家里有电脑吗
3: ？有电脑听咧
2: 。就明确给不是他不是放寒假他干什么呢
3: ？就是放放寒假也是想哄他，这还多学点习
2: 不是放寒假他也不回来吗？
3: 回来、啊，你刚可能二十、二三，夜里二十、二三就回来了吧？
2: 啊，回来再说吧。回来之后就是严格这看看他的作业情况，各个方面，在家里让他该学学，该做作业作业，该休息的时候可以玩玩。这不就结了吗？你们就给他规定就成了
3: 。哦，就说这个电话卡，他要求的话就给他办
2: 。你给他买电话卡干嘛呢？你家不是有电脑吗
3: ？电脑我我网费停了，我不叫上了。
2: 啊，停了之后就明确告诉他，不能不能上上电话这,这卡弄这个，因为你上学花的钱太多了，家里没钱了，明确告诉他，实在闲的没事的时候，你是农村还是城市啊
3: ？呃，我是乡镇上
2: 。乡镇让他干活打打工，因为他闲的实在没事整天需要玩手机的话，就让他打工挣点钱，这不就结了吗？你们干什么呢？你们家里？啊。
3: 那个，俺对象在江边上一个公司上班，我我在家里，我没有钱，我没有工作
2: 。哎，你让他干点干点活。啊、嗯
3: ，
2: 听你的吧，关键是他干嘛
3: ？不听不听。不听啊
2: 。那不听，经常给您出主意有什么意义啊？等他在家的时候，你再打电话吧，哈，好吧
3: 。啊，真的是，我还是那问题，啊，他他来交朋友，他来交友问题、啊，挺啥？他挺好交社会上的朋友。
2: 他不是净交社会上的朋友，他关键是学校的朋友没人和他交，人家在学校里都正经八百的学习，他呢是打着上学上高中的旗号到社会上来吹吹呼呼的，让人一看，哎呀，我还上高中干什么？最后，他到社会上觉得有资本了，自个儿还上着高中，岂不知是自个儿买来的，晓得吧？他是因为怎么着呢？在社会上可以向他所谓的人家那些没上高中的人炫耀，明白这个意思吗？哦。哎，你得明确告诉他，你有本事啊！你在学校里和那学习好的同学成为朋友，成为好同学。你说你本身花钱拿着买的在高中里，你到社会上来混，算什么本事？啊？你要不然你干脆和人家社会上这些人一样。到社会上混，别拿钱在那里，到时候让家里给你拿着钱、花着钱在那摆，这个做摆设，晓得吧？从
3: 走的时候，我和对象，这就有点问题，他就不少，我觉得这孩子，他这学习也不大感兴趣。我那意思讲，好好做个人就行了。俺这对象觉得还是孩子，就说受教育。他我知道他这个宗旨挺好，就孩子多受点教育
2: 。行啊，你记住，他不好好学习，他好好做不了人呐，晓得吧？<笑>哎，就是你记住了，就得逼着他学就成了。你要教不了他，他不听你的，今天觉得谈这个没意，没任何意义，哈，好吧？嗯、哦，好
3: 了
2: <来>，谢谢。喂，你好
4: 。哎，你好，金太阳老师
2: 。哎，我们聊点什么
4: ？聊点咱闺女感情的问题
2: 。你闺女多大了
4: ？三十八了
2: 。啊？怎么了
4: ？那个，嗯，讲生个小孩那个二十来天儿，娘儿俩都有病。她老公不好。了。嗯
2: 。
4: 她已经。怎么说哩？反正我在那里待了十多天吧，哈，刚家聊了几天儿，娘儿俩就又有病了。有病了，反正了不得，反正了不得吧？就是他他婆他婆妈去了去了吧？呃，孩子大人都有病，没没有儿他谁婆哈？哎、呃、呀，俺跟俺他那、嗯，就是说俺闺女就闹腾开了，闹腾连我我幺儿黄打电话我问问他来，连我都骂着了，我说。我不知不道怎么着，我说我不对也是他不对，我愿意今天老师了了解了解这个事儿
2: 。不为什
4: ,为什么？为什么？为着就是，嗯，出生吧孩子都挺好，家庭也都挺好吧，孩子也挺好，挺好吧，也就突然间就不得劲儿了，孩子，也不是说什么别的不得劲儿了，还肚子也黄疸挺挺多，黄疸指数挺高。他婆婆她婆婆气的，就是为着没儿，她婆婆先给她婆婆说话的。嗯，他人家贵妻，就为这个的，就就两个人就闹别扭，闹别扭吧。我就我儿黄，我问他来，我说，我说那个什么，我说你那个什么，我说，整个事儿接着他接着把他妈送送老家去了。我整个事儿那是的把妈又送回去。他说你那个那个意思，你你的闺女一点教养没有，就说人家我怎么教育的闺女，就妈骂指人家贵妻。哎，今儿也自着急了不地，我说你是不是咱弄成要在农村？我寻思把孩子接回来是怎么着？怎么闹？我说还没满月、啊
2: 。成啊，好好教育闺女吧。就生在这么个家，她老公是干什么呢
4: ？她老公是开车的，他没文化，俺闺女有文化
2: 。啊，那就那只能说你闺女只能配这个没文化的，是不是啊？你闺女有文化，找没文找没文化的干嘛呢？这说明。也只能和人家匹配，这人家也抓住理儿了。婆婆去看你闺女，给他掉脸子，他不高兴。你想想，他不是他孩子
4: 不得劲，她、就是、也着急啊，等着没教他。着
2: 急也不成啊，啊着急你问题是，他长幼有序啊，孩子有病不能说这个孩子只要一遇上事儿，见了长辈就可以不理不睬呀、啊。你想一想
4: 啊，他可是这个他孩子有病，就在他婆婆身上引起的
2: 。他在他婆婆身上引起的，一码归一码。您这闺女呢，这个办事就不地道，就在这儿。你别该是他身上的事儿，那就说那个。但是她来了之后，该怎么打招呼，怎么打招呼，这就叫一码归一码。啊
4: ，他问题是吧，哈，挺好的，孩子挺好，八斤多孩子。呃，大人拉肚子，孩子也拉肚子，拉的不得了了。所
2: 以说，记住了哈，以后教闺女啊，呃，为人处事的这些最基本的常识要学会。因为对长辈有意见，可以说在明处，或者说对哪件事儿，但是长辈来了，该怎么叫怎么叫，不然的话，让人家数了一通，也没话可说。
4: 老师，增值金山老师
2: ，他为什么把他妈再送回去嘞？这个增值照应这个月子，还没满月，他对吧？哎呀，金山觉得你怎么，你这女婿他把他妈送回去很简单，那雇雇个保姆那就，是不是啊？嗯。那不就结了吗？他非得让婆婆在这儿，婆婆和婆、哦、婆婆和媳妇又合不来，合不来他不把他送回去，他俩在一块不光掐架吗？
4: 啊，你看闹的闹的嘞，哎
2: 呀，你说你这当你这当母亲的还不明白？你说本来你和你婆婆关系没协调好，她送回去不正好吗？倒
4: 不闹不闹吧，她婆婆吧就是怎么说的，反正不是说挺正常的那那。哪行啊？
2: 你就记住了吧，那不正常就更得雇个保姆了。如果要是你闺女忙不过来，就让她告诉她老公，在这找个人来帮帮忙就成了月子里，晓得吧？嗯。哎，好嘞，再见。喂，
5: <来>喂，你好，哎、<呀>大老师。哎，我
2: 们聊点什么
5: ？啊， uh, 我聊点个人情感问
2: 题。你多大了？啊
5: ， uh, 个人问题不是情感问题。那个，我今年三十二了， uh, 离婚了吗？<么>不是。
2: 离婚了
5: 。啊， uh, 离婚了
2: 。啊， uh, 有孩子吗？嗯
5: ， uh, 有孩子，一个小女孩儿。女孩归
2: 谁了？嗯，
5: uh, 现在五岁了。
2: 归谁了
5: ？哦，归归归我对方了
2: 。啊，说
5: 。嗯，就是说吧，我我起诉他离婚，在庭外调解中，那个孩子就是说我有探视探视权嘛，就是啊，三个月，他说的要求就是三个月见一次。嗯，现在他要求复婚，然后拿了孩子做筹码，他就是不让我见孩子
2: 。当初为什么离婚呢？
5: 嗯，因为他对家庭不负责任吧
2: 。你对家庭负责任吗
5: ？我对家庭负责
2: 。你怎么负责了？你就离婚把孩子给他，这叫负责任吗？你你想想，这位女士，他对家庭不负责任，你对家庭负责任？你和他离了婚，把孩子扔给他，然后三个月看一次。这就是你负责任的具体表现吗？讲话。嗯，有
5: 一些事并不是说我这么一句话、两句话就能说清楚。不是
2: 说清楚很容易，你看金山这两句话就说清楚了。你说他不负责任，那就你说你负责任，你这就是这是你负责任的表现。你说说他怎么不负责任？他怎么不负责任？说说。
5: 他每天，他那时候他就不上班嘛，然后就就经常就是吃喝玩乐，然后我就出去上班，一岁三个月前都是我自己带孩子。嗯。然后，然后就是我和他，嗯，爷爷奶奶住一块儿嘛。嗯、然后就是他爷爷奶奶，我上班以后就是帮着带带孩子，我下班就是全都是我我带孩子。他整天就是出去喝酒去。嗯。我实在是没办法了，所以就跟他离婚了。
2: 那你和他本
5: 来是我起诉，是我要孩子嘞，他他就坚决就是不给孩子。这个判决书上，这起诉的起诉协议上都有的，我是我起诉。他说我就是不给你拖死你，嗯、呃，你要想，嗯，要不你就把孩子还给我，给他，给他的话也是他不管，也是他爷爷奶奶看。我这边吧，嗯，作为一个女人，我并不是说为我自己考虑，说我不要孩子，为了我今后找找对象好找容易。因为我这边吧，就落我自己一个老妈了，年龄也大了，我还要出去上班。而且他要是把孩子给我的话，我相信他家为人肯定是一分钱都不会给的
2: 。那你想的挺周到，所以啊，你想的很周到，这事儿你想的。金山觉得你现在既然离婚了，也自由了。你就找个负责任的不就得了吗
5: ？哦，问题是我现在没找，我现在就只想问你，就是说，我想，我想，就是说，能通过什么条件可以见我孩子一面
2: ？你孩子不上幼儿园吗
5: ？我还要上幼儿园，我上幼儿园去看，偷偷的看他，他知道了以后，他爷爷奶奶都上我的单位上去闹去
2: 。那你就先不要看，现在先不要看了，因为这个孩子啊。一方管着另一方去，确实对孩子不好。特别你孩子这么小，让他也搞不清楚咋回事怎么妈妈一会儿这个，爸爸一会儿那个，让孩子也无所适从。你呢，既然是觉着他爸爸不负责任，呃，配不上你，那你就应该自个儿呢，离婚之后自立自强，多挣钱。准备着孩子将来懂事学习、呃、上学以后需要用钱读书的时候，你到那时候想再见他也不晚。<的>你也说了，你约你俩
5: ，听着，我就是我就是咨询咨询你，就是说你听着，毕竟是年底了，我也没找对象。我还没讲完
2: ，<是>我还没讲完。你俩婚姻存续期间，基本上也是你的公公婆,婆婆管孩子，你也是上班你现在呢？你不能说你没找对象，我闲着，你看我没事我就想见见他。孩子不会说等到你想见了，他就想见你。金山觉得实际上这样对你的孩子有好处。你要实在是过节觉得寂寞，你完全可以通过别的方式来打发。你不要折腾你自个儿的孩子，你这样一弄，他爷爷奶奶觉得也不好管。呃，他爸爸又在和你闹。你弄的结果呢是大家都不消停。既然他要，你要实在想孩子，他又要求复婚，那你为了孩子，你干脆要不然就复婚。要不会的。要不复婚。夫
5: 人，我看透了
2: 。要不复婚，你就消消听听的，自个儿过个节。哦
5: 。好不好？没有别的好办法了
2: 。啊？还笑呢？
5: 没有别的办法。就有有好办法
2: 。有好办法。有好办法。嗯，有很好的办法。
4: 嗯
2: ，折腾孩子不折腾你，好办法就是折腾你不折腾孩子。哦，哎，你呢？指定挺难受。过节了都放假了，看人家那家里都全全活活的，孩子干什么的都，你看人家那个你挺难受，有可能你会哭，那就哭吧。为什么呢？婚姻没经营好。就要付出代价。当初你俩怎么认识？怎么找一块儿了？嗯
5: ，
2: 当初怎么找一块儿的？和他
5: 别人介绍的。
2: 哎，当初你瞧见吗？自个的婚姻没整好，那你就要付出代价，而不能折腾一个四五岁的小姑娘。他过节
5: 但是整个婚姻我可以这么这么说，又不是我的错，也不是我的什么，是他自己不争气。听着，婚姻是两个人来经营的，是不是？我努力了，他原地踏步不走，我能怎么着？听
2: 着哈，你看这足以。我不
5: 能说为了就像你以前你你也讲过这个话题，你也说过不能拿着孩子当借口吧。我现在我我就感觉我是我脱离了，我现在过得很好。
2: 听着哈，我
5: 精神不受压力了。听着哈，我想孩子，<你>哪个听着哈，我就是过节了，确实很想孩子。我都通过申请强制执行了，他家什么玩意儿？他居然能说，呃、他给法官说、呃，我就是不让他见孩子，要么就拘留我，要么就拘留孩子。对，这不做筹码？知道了吧？这个人还复婚，我听到复婚我都去，嗯，很急眼
2: 。啊，对呀、啊，知道了吧？找法院，法院也没辙。现在就这么回事经常山给您说的对了吧？别折腾孩子。既然你呢，这
5: 话、啊、我也死心了，大不了我也不看了。就像你说的，啊，我好好挣钱，努力挣钱的，等孩子真的上大学用了钱的时候。对
2: ，啊、没错，很好，好好过个节吧，哈，好嘞，嗯、好祝你幸福，<到>哎。喂，你好，这位朋友。
5: 喂，你好，金山老师
2: 。哎，我们聊点什么？我
5: 就聊一下我们两个人的感情问题。
2: 啊，结婚也是
5: 不是光感情，就是说是家里的一些琐碎的事情吧
2: 。你多大了
5: ？我三十六了
2: 。啊，结婚多少年了
5: ？呃、哎，结婚十二年了。说吧。嗯，因为你看我们两个吧，就是经常围着我弟弟的事儿吵架。嗯。因为我自己在家也没有多大的事儿，反正我就做一点小买卖，摆点儿地摊儿吧，在别人的门口啊。嗯。然后我弟吧，开了个饭店。他就是，反正挺忙的，一忙吧就叫我去给他帮忙。他们一要出去进货呀，他给我弟媳妇他两个人哎一起去。我对象那意思就说嘞，为什么弄东西非得他两个人一起去，非得让咱去给他帮忙？你说我，我说我是个当姐的啊。你说他叫我了，我又不说是在家多么忙，闲的也是没事儿。原一开始我们的孩子小的时候吧，我就在那给他帮忙在饭店。孩子上学了吧，反正我对象也是不愿让我在那待吧。这几年我给他帮忙帮的，反正扔了他给孩子，他也觉着挺烦，我也觉着确实孩子该上学了，他不让不想让我去吧，我就不去了。要不从九月份就开始在家里自己光在家玩也不是个事儿啊，然后我就摆个摊儿、啊、卖点小东西。天冷了也没啥人，然后我弟吧叫我给他帮忙。我每次去，我对象回来就每次给我吵，他就老就觉着我对我弟两个人吧光顾自己，不顾我们这个家庭。我说我老觉着吧，因为我是当姐的，他都张口说这个话了。你说我要不去吧也不合适。我弟整天说姐，你看咱又没外人救咱姊妹俩，那意思是我要是姊妹多的话，我还不用你也可以。但是每次没办法，我就叫你来给我帮忙，说的我心里反正也挺难受。
2: 甭难受，甭难受，宝贝儿，宝贝甭难受，就是、甭难，你帮忙，听着，听着，听着
5: ，好，好，听到了吗？
2: 就是、听到了吗
5: ？弟和哎，了，他
0: 听到了吗
2: ？你老是不停的讲，金山就得先让你听到了吗？啊，
5: 听到了
2: 。你得听金山讲，你不能讲起来没完，你这道理讲不通。你这每次去帮忙给你多少钱？那
5: 一开始反正就给我一千多块钱，这现在吧，反正就是不给钱
2: 。哎，不给钱指定不行，为什么呢？因为你也有个家，你有个家，<的>你丈夫要求你是对的。你你觉着你弟弟说，你弟弟多大了
5: ？我弟就比我小一岁。哎
2: ，你应该让你弟弟呢，既然开饭店了，该招人，该干什么？<笑>你这闲着呢，你是你老公忙。把你闲下来了，他让你闲下来是让你养精蓄锐，管你这个家，你不能把这个家丢下，老去管你弟弟那事儿
5: 。是我也没去光，光经常去，就是他反正是一要是去济南进货吧，就给我打电话让我去给他帮忙。反正你
2: 就记住了吧，你现在你记住了，你记住了。做
5: 了一次忙，每次回来都每次给我吵、啊。你记住了哈，
2: 你记住了哈。你呢？既然是成家了，你应该是以这个家为主。这个咱就说三纲五常的话，因为妻为夫纲，哎，就是说丈夫不高兴了，你就不能再去了。应该告诉你弟弟，说以后呢，你要实在忙不过来，你应当找一个打零工的。你干什么之后，我这你姐姐叫是很方便，一叫就来了。关键我那边还有一摊子事家里有事我不忙，是因为你姐夫太忙了，也没这么干的。我以后也得，你以后也得忙起来。说白了，你老公啊，这也怪你老公，他闲着你这样，你没事干，你不去帮你弟弟，你会觉得于心不忍，他就得让你忙起来。你就会，你弟弟再叫你，你自然而然的就不去了。本身你丈夫不行。这
5: 个意思，我就说，咱要真忙了，我就不去了。因为我对象上班也很轻松，上一天休三天。你说今天老师，你说我就去给我弟帮忙，他也不说不给我钱。我对象就是不让我去，叫我去给别人帮忙都行，就是不能给我弟帮忙。你说让我让我真的很不好办这个事我说我好办
2: 好办，告诉你了，以后啊，你这样。他有的时候呢，确实像你应该清楚。金山告诉你，你你老公有没有姊妹啊
5: ？有啊，他有姊妹啊
2: 。他要是你换位思考哈、啊，他隔三差五的老到他姐姐或者他弟弟那儿去帮忙的话，你慢慢静下来体味一下再回答。不要说啊，他去我保证不要这样随意的回答。金山告诉你怎么办哈、啊？嗯、你弟弟这事儿啊。说明你弟弟啊，确实是没办法，他找不他没有人他才找你，是不是啊？对，今天老
5: 师这话说的是太、
2: 哎、太对了，金山就告诉你怎么办
5: 。听着，听着，我给他帮个忙
2: 。听着，哎呦，你丈夫和你在一块儿，金山觉得你这个嘴光整天他能承受，也真是不容易了。你听着哈、啊，啊、你呀、啊，给他物色一个人儿。哎，你比如说，他要再忙的时候，你目测一个人，你说弟弟，我给你找好人了，这个人姐姐给你过过筛子了，绝对信得过，他过去帮帮你，你一次给他多少钱就成了，这不就结了吗？你弟弟忙的没有功夫去去识别人做姐姐的帮着他找个人然后呢，他一忙你就让这人去帮帮他，他到时候给他钱就行了，多好呢，两不欠。晓得吧？这个问题就解决了。你不要，你千万不要庸人自扰，自己给自个儿找麻烦。你呢，现在眼目前你得先过好你这个家，才真正是帮你弟弟。如果要是你这家都过不利落，你夫妻之间整天搞不痛快的话，金山想你弟弟也会很不舒服的。你弟弟绝对不希望你这样。你弟弟是觉得你把所有事都处理好了。如果要是你丈夫实在不乐意。你就给他目色个人儿就成了，大致说说，或者说，让他看你的面子，给你弟弟少给他俩钱儿，他干不就得了吗？您说这样成不成？主
5: 主要是这个这个事儿吧，可以这么说哈。但是我他们两个人的事儿吧，我这个当姐的没有什么，咱只能说提个建议，他采纳不采纳那是他的事儿，是吧？金晨老师，主要是因为我对象的意思就是嫌他两个人有啥事儿爱一起去。为啥不能一个留到家里，一个去
2: ？没错，是个
5: 别扭。他并不是说是，呃，特别的不同意我怎么着，他就说我这个人吧，教孩子对孩子不好，呃，对我弟也不好，我也怪我弟，我也怪孩子。就你想给孩子讲个课吧，那、呃、个讲个问题吧，做个题，他就说我，你直接把孩子答案告诉他得了。你要怎么怎么怎么给我说？他就说吧，你看有事儿吧，你就听听今天夜话，听听今天老师怎么说。我说行，我说要不然等哪天有空了，咱给今天老师打个电话。我说我也说说我的心里话，让今天老师听听，然后给咱俩评一个理哈、啊，说一下我该怎么做。我真的也很郁闷，我们俩。金
2: 山这不告诉你了吗？不是，金山这不告诉你了吗？至于孩子的，孩子的问题啊，关键要明确两个人的责任，谁管？谁管呢？就他管，管了之后，然后隔一段时间，你两个人水水平高低还分不出来吗？谁水平高？谁？现在目前来说，你们家里管孩子指定得你，因为你丈夫上班，你在家里，你就应该全身。你孩子不是几岁啊？呃，七
5: 六周岁，刚上一年级
2: 。你应该全身心的给孩子制定一个这个学习教育的方这个计划。然后呢，自个儿呢，只要有时间，想办法挣点钱，你得把自个儿这个家里日子过好，这才是帮你弟弟的大忙，晓得吧？你弟弟这边呢，你丈夫说的也对，就让你弟弟两个人呢，两个人之间，如果要是出去进货什么，一个在家待着，一个去，这没什么不可。你呢，不要非得把一种亲情对立起来。你完全可以解决这问题。金然觉得这位女士，你可是这样哈、啊，听着哈、啊，嗯，你要再这样下去之后，纯属于在家里制造矛盾了。因为什么呢？你丈夫本身他没有特别的、呃、过分的要求，他无非要求自个的妻子把注意力还是放到自个家里。你弟弟要是你比如说他哥哥，就、呃、是这个半年或者是几个月的。偶尔一次那另当别论，你总是这样，一般家庭受不了，因为他是长期开饭店，隔三差五就得进货。你要真正帮你弟弟，不,不是
5: 说是隔三差五，就是说是一个月也就去不了一会儿。每次去回来，每次给我这个样，就
2: 是、是那,样那你就不要去了
5: 。不用你说，他也会给我钱，我也会给他要钱。他不是因为钱的问题，他就是我对象的意思，就是因为我惯孩子又惯我弟，他两个人资历不了。我就给我对象说吧，我只是不是咱这两个人该管的范围之内，咱管孩子是可以。我弟跟我弟媳妇这个事儿不是咱该管的，是人家两口子的事
2: 。你说的不对，说你说的不对。这个、等一下，等一下，等一下，等一下啊，等一下。这位女士啊，嗯，你不要一说说起来没完，你说的不对，你还老这样延续着。你听着哈，嗯、你丈夫说的这个是有道理的，就是说你真正关心你弟弟，不是月俎带庖的，整天去帮着他干活，你不是个劳力，你是他姐姐，你是他姐姐呢，就应该。这个指导着自个的弟弟应该怎么好好生活，因为你弟弟本身现在不能自立，开个饭店还得隔三差五的就得让姐姐来整个给他打下手，整个当个劳力。你记住了哈，你听说过授人以鱼不如授人以渔吗？听说过吗？听说过。这什么意思啊？就是
5: 帮助别人一事不如告诉他教他怎么自立。
2: 对，说的这这这，你既然知道。这是古代圣人说的话，你弟弟可是你亲弟弟，你这样整天光帮他弄这个，甚至不惜闹得夫妻不和，闹得这样的话，你这不是在帮他，你这是在害他。再者说了，金山还是那句话，你丈夫要求你，你丈夫给你创造了非常宽松舒适的环境，你首先应该感谢他，你不要攀比他，他也公他不忙，他不忙是因为。他自己创出来的这个不忙的环境，他工作那么一天，他干什么？你放心，哪个单位也不会白白给一个人发工资的，晓得吧？嗯，你不能觉着他干一天，在家歇三天，指定那一天是很辛苦的，晓得吧？哎，所以说你呢，应该首先要感谢自个的丈夫，给自个创造了这么一个悠闲舒适的环境。当你悠闲舒适了之后，首先考虑到要把自个的孩子怎么管理好？为什么呢？你丈夫让你腾出功夫来的目的，不是让你闲着就老是给你弟弟当劳力去，而是你应该怎么把你们家里的生活搞得更加温馨，搞得更加幸福？你有工作，金山讲过，当全职太太比去工作。一个女人需要更高的素质，知道吧？不然的话，这个女的在家里闲的会无事生非的，还不如出去工作干活呢。我想
5: 出去工作干活，她不让我去、啊。这
2: 不问题就在这儿吗？刚才金山不是说了吗？就是你丈夫的问题吗？因为你不是全职太太的这个材料，他愣把你放到家里，那你指定很难受。因为你老想干活你也看不到孩子怎么需要你怎么着的，你闲得难受。所以说，金山刚才就说了，你丈夫呢没搞清楚这个人啊，就是，你比如说这个鸟也是这样，你看这个鸟，有的鸟，它可以家养，你比如说画眉在笼子里，它又唱歌又干什么，你把它放出去，它有可能再飞回来，但麻雀。家巧不能养，养到里头，他气的肚子翻翻的，一会儿就不行了。他必须得在外边觅食。金山直言不讳的讲：“您就属于得出去的这这种这种鸟，他愣把你关到笼子里当画眉养，这是你丈夫的失误。但是金山觉得，你要聪明的话，金山不知道在这之前你上学上到什么时候
5: 。我上学初中。
2: ”初中，但是你才36岁，竟然觉得你要聪明的话，有这么个丈夫，能给你创造这么一个环境，你应该珍惜着学点文化，比你出去说白了，你说你出去干活能挣多少钱？像你现在这种情况，只能到饭店端个盘子，你也干不了别的。到饭店端盘子，岁数也偏大，说白了，你说你出去干活，绝对也挣不着多少钱。你干嘛不选择在家里？你的孩子六七岁了，好好的在家里也学点文化，照顾好自个的家庭，照顾好自个的丈夫，照顾好自个的孩子，有什么不好的呢
5: ？我们工资也不是特别高，很低了，养孩子很困难，所以说我想出去找点活干，并不是说是。你听
2: 着哈，我<说>人家说，他让
5: 我出去干活，他让我上别处干活，就是不让我上我弟那干活。那
2: 你就到别处干活不就得了吗
5: ？那你说我弟呢？我也跟始不是没给他干，一开始就给他干，一干了也挺好。我在别人呢，你说今天老师给人谁干也是看别人的脸，行别人的事是吧？我给我弟干，我有时间还能自由，我还可以找,那经常找。那金
2: 山给您举个例子哈，金山<对>给您举个例子，听着哈。嗯。嗯你是在乡下是不是啊
5: ？不在乡下
2: 。你是在城市吧？嗯。那您说，要是一个单位，他这个老总，一干什么了之后，他让他儿，他让他闺女一块儿当副总，到单位上来，直接不就行了吗？他不都有个避嫌吗？你比如你丈夫，他就觉得你在你弟弟那边干完了之后，要钱各个方面抹不开面子，有可能为了这个，有可能会闹得不愉快。他为了避免这个，你感觉不到你丈夫是这么一种心理吗？你应该理解呀。任何事都有个避嫌的问题，就是说，越是因为人家说亲兄弟明算账，目的是什么？一家人还算什么账啊？按照你这个理论，一家人就是越是一家人越要避嫌。同样干活，一家人。就不在这干了。你看，越是这些老板，有些大老板为什么能干好了？他公司已经上亿了，他绝对不让他老婆在这当会计，他必须得聘别人。他这样，他事业才能干大。你明白这个意思吧？所以说，金山觉得你呢，这位女士啊，你讲理吧，你讲的那个理吧是歪理，可是你讲起来没完。这是你很大的个误区，你要不然的话，金山告诉你，你也痛苦，你丈夫也痛苦，你的生活也会痛苦。实际上，金山觉得，作为一家人，你回避一下，对你、对你弟弟都有好处。他慢慢的学会管人，他这么年轻，才35岁，人家说，为帅之道是在于用人。这个人要干好，要干大事业，必须得有人他这老弄来弄去，老弄了个姐姐在这使唤。你趁着年轻开饭店，就得慢慢的学会用人，用人会用了，这事儿会干的越来越大。你明白这个道理吗？明白。哎，所以说你呀、啊，你丈夫这个对你这个要求啊，没什么不好。你要真正爱护你弟弟，你也应该让你弟弟慢慢的，既然开饭店了，学会招人，学会用人。学会用别人，而不是老用自家人。你看那些家族产业，最终干不大的，就是因为这种裙带关系。小姨子、二二这这这这大舅子的什么一家人在这儿，最终闹掰了拉倒
5: 。我倒不是说是像那个情况似的。我就说是给他帮几天忙，我对象每次去，每次我每次去，他都每次跟我吵。我并不是说是非要在他那干不行，我想过完年自己干。我说咱不给他干，我要忙起来了，他就不好意思再叫我了，是吧？就因为我现在闲着，他不叫我，他就是叫别人，他不放心，因为他在那管那个钱，管吧台，还没有个人一直平时就他两口子自己弄，他两口子走了吧，他就让我好
2: 好不要再重复了，不要再重复。金山告诉你了哈，你好像在家里呢，你要不愿意听你丈夫的，另当别论。金山还是这个观点，在家里之后，丈夫既然说了。你不要再去了，你得管家。你要实在家里待不住，到别地儿干去，那你就听就成了，就不要再狡辩了，晓得吧？<笑>听明白了吗？就这么干就成了哈。你确实挺难办，竟然觉得你真是一个问问题媳妇。你看你吧，弄来弄去的老绕老绕不出这个事儿来。也就你丈夫说白了，这足以说明你丈夫还是很有素质的。说白了，这位女士，你真遇上个脾气暴的，我就不准你去，很简单。没别的原因，不准去。你要么你到别的地干活去，你要么干什么？你很简单嘛，因为这个道理吧，对你也好，对你弟弟也好，对你家庭也好。可是你呢，太拗，你这个性格脾气太拗。本来呢，你丈夫你看对你好，让你在家里，你也抱怨，嫌闲,闲的慌。干活呢，不让你到你弟弟那边，他那意思你关心你弟弟，让你弟弟呢自个儿健康成长，你也抱怨。这位女士，你会走入一个抱怨的误区的。你不相信？你再出去干活，你还是抱怨。金山这句话撂这儿哈，你再抱怨的时候，你再给金山打电话哈、啊，好吧？好了，再见。哎呀，您瞧瞧，这就是很多夫妻之间的问题。清官难断家务事吗？家务事不难断，问题他爱人的问题，媳妇的问题，丈夫没错。因为丈夫这样坚持是对他弟弟也好，对他爱人也好，实际上本身对一家人都好。你看这个媳妇就绕不出来，老是搞成一种个人恩怨。本来看来她丈夫啊，你也很爱她，也不干什么，对她让她在家待着，整的不愿让她出去受着辛苦。她也知道出去打工看人脸色多么难看，多么干什么的，总你像这样的结果会激化大的矛盾。为什么呢？他就觉得我这是帮的我的弟弟，帮帮之后，最终弟弟给钱少了，这就开始真用钱了，这就开始抱怨，抱怨的结果最终还是闹掰了拉倒。所以说，亲兄弟明算账的原因就在这谁也别欠谁的。最终的结果说白了，为什么金山讲过，儿女记住了，只有父母，只有父母让你欠，别人不让你欠。所以说，您瞧瞧。如果要是没有《金山夜话》，你说像这位妻子和她丈夫，金山觉得她丈夫花十年的时间也扭不过她这劲儿来，因为她老觉得她对。您不相信金山觉得呢？这位女士也不是不懂道理，她也懂，就不再让听众参与了。听众参与绝对也是这个观点，很简单。你丈夫知道你在家闲着，不是说让你再去帮你弟弟怎么再去那开饭店？你本来开饭店得得聘人嘛，你不聘人的话，光弄家里人，当然节约成本。再者说了，这当姐姐的绝对不会说，老是哈无端的，总觉得放都是这个心理，觉得我干干之后，早晚你会干什么的？早晚不了，最终的结果是闹得呆了拉倒。喂，你好。喂，哎、你好，你好，我们聊点什么？
0: 你好，你是哪位？你
2: 是哪位？啊、呃，你是哪位
0: ？
2: 你是哪位？你你找哪里？哎，你好！你好
0: 。哦、啊，你是你,你是金泰老师的
2: 。你是谁
0: ？不是我刚才打了个金泰老师的电话呢
2: 。你什么事
0: ？啊，我想咨询一下，就是说我这个我离婚了以后啊，我这个房子有个居住权的问题，我想咨询一下。
2: 你是哪里呢？还，问不就得了吗？不就这么个事儿吗？你你多大？你不是离婚多久了？
0: 我离婚两年多了
2: ，谁的房子
0: ？这个房子现在是过户到我的名下了啊？干嘛了？啊，有一个居住权的问题，就是说
2: ，就是这个房子就是个居住权，不是产权，不就这意思？啊
0: ？不是产权，这个房子原来是我们两个是共同的吧？就是说离婚的时候已经过户到我的名下了，嗯，当时就说嘛，还有个居住权，就是他在婚之前吧，可以在这儿居住，嗯。那你就
2: 住不就得了吗
0: ？
2: 啊，你住不就得了吗
0: ？不过这个房子现在是我们两个谁也没有住，就是说把这房子已经租出去了
2: 。那你这房子什么意思啊？现在是不是要拆迁了
0: ？我倒是不是说拆迁，就是牵扯着孩子嘛。因为说孩孩子吧，就是说现在这个抚养权在他那里。生活上吧，归我管，我照顾着孩子，生活好不是
2: 你要问什么问题？不是房子的事儿吗？居住权你、啊、我
0: 就那意思，我要是想回去住的话，我要假如说带着孩子回去住的话，他也回来住，他肯定是回来住。因为那他，嗯、说句不好听的，现在我现在再又找了老公了吧？我要真要带他回去，他要回去给
2: 搅的。他要回去干嘛？他要回去，他也回去住的，就说。什么意思啊？那这个房子现在谁住着
0: ？现在谁也没有住，我把它租出去了
2: 。那你为什么又要回去住去
0: ？不是还有牵扯到孩子嘛？再说我这个房子，就说想卖也卖不掉，现在主要是呀
2: 。那你当然卖不掉，居住权你能卖吗
0: ？反正意思我要想卖这个房子的话，他不同意的话，就说我这个房子是卖不掉
2: 。你这个居住权的，你要卖，有可能人家就收回去。你既然住不着了，你还有卖居住权的呢。
0: 不是说我卖就是说，因为这个房子是归了我个人了
2: 。那你就住不是？你那意思，你不回去住，你丈夫不回去住，你前夫不回去住，<音>什么意思？你回去住，你前夫就回去住
0: ？不是我，我那个意思是说嘛，这个房子，这这个房子他有居住权，他也没有住，我也没有住，我把这个房子已经租出去了。不过这个房子，房子，现在是。你只是说有钱吃，我想把这个房子卖掉。我要回去住的话，他要回去交，那我不我不如把这个房子卖掉，我带着孩子去别去住,住，上别处买不一样吗？对不对
2: ？这房子产权是谁的？产权产权是我的。产权？你不是光居住权吗
0: ？对，以前呢，就是说我前夫光有个居住权
2: 。这个房子产权居住，产权是谁的？是房管局的吗？我的。房管局的。
0: 哎，全权是我个人的
2: 。你不说是个居住权房吗
0: ？我前夫有个居住权
2: 。我的，那你就卖不就得了吗？你的房子
0: ？就我那意思就是牵扯着，我要卖的话，他这个户口我认为在我这个房子上呢，他不签
2: 。这个无所谓，反正人家又不是看户口，卖房子不就看你房产证吗？卖房子就看房产证。
0: 啊，对啊，看房产证就是说，假如说这个房子人家买买去了，你看产权是我的，我卖给他的。我户口，你要卖房子，必须我得把户口迁走啊。啊，他那个户口不不迁了，因为我的他有个居住权，他说我有个居住权，我这个户口就在我这个房子上。是
2: 不是你这个房子当初的时候是法院判的，是不是啊
0: 不？那当初离婚的时候是协议的，也不是说法院判的
2: 。那就不行。那人家有居住权的话，你没法卖，人家还能住呢。那也就意味着你俩一个人一间几间啊？嗯、呃
0: ，那房子是两室两厅的，八十多个平方
2: 。呃，当时居住他是居哪一间住哪一间儿
0: ？不一定说他住哪一间呀，什么？也没有说规定他住哪一间那更麻
2: 烦了，那整个房子他都能住了，那整个房子他都能住了，啊、那就意味着。
0: 就是说他在，在结再婚之前吧，可以在这居住，只要他结婚，他就没这个权利在这居住。他再
2: 婚了吗？他再婚了吗
0: ？他他现在他自己在外面另买了房子了，他另买了房子，咱就说就和别人他名大名的一块住，他就不办手续呗
2: 。那你就记住了哈，那你就挺难办，他有居住权，晓得吧
0: ？嗯，我我这不说，我要问问你这个。事。那
2: 你就办不了这事办不了，晓得吧？啊、哎，你就是说
0: 他自己愿意放弃行，就是说
2: ，对他要放弃了，这个房子就没有争议了。你这个房子属于现在有争议，你也你也卖不掉。他现在除非你让他放弃这个居住权了，他不要了，这就意味着你这个房子离婚以后分清楚了这个财产。到现在你不要看这个居住权，这就意味着你这个财产没分清楚，晓得吧？好了，再见啊！啊，好嘞。好嘛，人家这还住着就想卖。喂，你好，喂
0: ，啊，我这人手机
2: 。哎，你好，讲吧，<好>讲
0: 。我这杨老师，我我和这个和我儿媳妇不让听，光在外边上班，家里没事不管。
2: 你说什么什么什么意思啊？你说说清楚了，说说普通话，说
0: ，说普通话。
2: 通话啊，说对,对对，他说普通话，说普通话，什么意思？我儿媳妇
0: 也光光在外边上班，他家里没事不管
2: 。你多。你多大了
0: ？家庭我是多，你说谁多大了
2: ？你呀、啊
0: ？你我多大了
2: ？你多大了
0: ？我我今年五十五
2: 。你你媳妇呢
0: ？媳妇今年今年这个三十一
2: 。你媳妇今年？你儿媳妇啊
0: ？啊，儿媳妇
2: 、啊。哎呦，我的天！什么意思？是儿媳妇怎么了？
0: 儿媳妇她不听话，她就
2: 叫打你生气、啊。你儿子呢？儿子
0: 在边干活
2: 。你得让你儿子管教哈。你作为一个老公公啊，不能老和媳妇有这种摩擦，记住了哈。这个交给儿子管，老公公不能管媳妇哈，记住了哈。你、嗯、这个摆不正还行吗？儿媳妇能听公公的嘛，就是听来听去不听出事儿来嘛。这真是哎呀，金山就是记得说那个，在微博上，在那个腾讯微博上弄了一个说，也是讲大连话，讲那个说倒牙子也是这样。你这个山东有些地方的话是真难懂啊！有些人学英语也是这样，到国外觉得老外听不懂，以为咱自个儿学的这英语啊不过关。国外金山告诉你，讲英语的那种方言，那种舌头大的卷不过弯来的，也是一堆一堆的。老外没文化的也有。同样，他讲的那英语也属于方言。金山觉得，甭看现在这个公安部门抓这个酒驾，整的很厉害。有些人开车说白了，也确实不着调，真得重罚。金山觉得，你看我们这个现在这个管理啊，管理真见成效。你别就好像这个酒驾一样，你现在真干什么起来之后，有好多人再不敢喝了。为什么重罚？只有这样，这真现在看出来说这个西方啊，它这个文明啊，包括你新加坡啊，这个文明啊，真是罚出来。你不罚不行，而且这个罚呢是真是，呃，治标治本。金山觉得这个很重要。你比如我们现在环保有些罚法，它是治标不治本。环保，你比如说它排污，罚完它了，继续排，排完了之后，你在这光罚，最终是税务部门收税来了，但是老百姓遭祸害。你这个，你就像金山发现，年小清河真得开始注意注意，小清河投入成本多大呀？您说弄完这么条河。你这个真要再往里排污的话，金山觉得这些单位真得掂量掂量了。你说这真是多不容易、啊，济南就没有这么一条河，有这么条河了。你看现在有的时候在小清河边上看着那个污水呀，呃，这这,这当然有的是不流了，但有的时候还是流，就直接把那个暗腐蚀的都明显的能看到了。你像这个弄的结果，最终说白了，不是这个这个环境、这个社会受害嘛？你本来费这么大劲把它挖出来了，不管不行，你不不管的话，慢慢大家就都又开始往里排污了。喂，你好
1: ，哎，你好，金山、哎、老师，哎，我们
2: 聊聊什么
1: ？哎呀，我们又又能跟你通话了，我是前两天给您唱歌那个出租车司机啊
2: 。哦。好好好好
1: ，郭德纲大实话那个
2: 。哦，好好好好，你这开着车呢
1: 。呃，把车停下了
2: 。哎，你再想唱首歌吗？哎
1: 、啊，唱首歌吧，给您。啊，
2: 唱吧唱吧，您这、呃
1: 、<得>学这么多文化也也没什么难住我的事儿。
2: 哎、呃，甭客气，你停到安全的地方啊
1: 。呃，停到了，我在建设路刚建完圈，这不刚停下。哎
2: 、好嘞，成，唱首歌吧
1: 。<笑>啊，行，好嘞，我唱首那个《阳光的快乐生活》
2: 。啊，可以可以可以可以，你唱吧。
1: 啊，好嘞，好嘞，
2: 啊，呃，你看人家这师傅多好，哎
1: ，真你的说说我的快乐生活，我为了赚钱卖货我都干过，虽然住住个小洋楼，但是房子挺破，我有一张信用卡，钱还剩八块多，虽然开辆小货车，那可是老板的，我有女朋友挺漂亮，可能随时散伙，因为她倒乐意，可她父母看不上我。我老大不小了，还妈也没有呢。我表面上不在乎，我心里上火。都说那有钱能使鬼推磨，可钱多了，没准他就是在火。为了赚钱犯法的事别做，成功的人一定付出很多。发财了您了，赔了钱您别难过。常言说，人不能一辈子为钱财活着。马师弟，我开着想。制作者常乐，这就是我的快乐生活，我的快乐生活。<笑>啊、
2: <前>挺好
1: ，乐呵乐呵得了
2: 。挺好，挺好。哎
1: 、啊，姜老师听，听见了
2: 啊？啊，您开车开了几年了
1: ？开了四年了，零七年干夜班
2: 。啊，今年多大了
1: ？二十八岁。上回您问过我，肯定忘了
2: 。啊、哦，找对象了吗
1: ？呃，我女儿四岁了。哦，<我看 S 2> 女儿四岁了，啊、两个。
2: 您瞧瞧，您瞧瞧，我老
1: 我老家是上河的，我对象是柳埠的
2: ，很好。这位师傅金山觉得、啊，生活就应该这样对待生活。哎
1: 、呃，很好、呃。好了，金山老师，<这>那那个不耽误您试试，没事，忙吧。下回我给你打一电话，再给你唱首别的歌
2: 。哎，好了，唱的挺好的啊，你唱的很投入，啊、很好。啊
1: 、我们以后再聊
2: 。哎，好嘞，再见,再见哈。见你看，人家这小伙子真是，金山觉得，你看，有的时候这个，为什么说这个？智慧，《中国这个智慧大全》就谈到了说，这个智慧像水，智慧像水，什么意思？啊？这个中国大，这个智慧大全，毛主席也很喜欢这本书啊。毛主席曾经点评过这本书。这本书一开始就开宗明义，他就谈到了智慧。像水，什么意思呢？水往低处流，也就是说，一种智慧是在百姓之中。有的时候，金山听这个，喜欢你们有些，呃，这个你们在有些商场啊，或者公园什么的，有些朋友在那闲聊，哎，就很有哲理。竟然发现，这个老百姓聊天啊。这个聊的很到位，很有哲理，什么事都明白。但是百姓什么事都能看得开，他们不会因为说怎么着弄的，钱少了，钱多了，这怎么着都能够。你比如说像刚才那位女性朋友，说她丈夫挣钱这不是特别多，整天给她弟弟怎么忙活呢？实际上这个钱不在多少。说家里要是有一个巧媳妇的话，钱不多，日子照样过得有滋有味你看那钱多的，你以为日子过得就好吗？你这个钱真正上亿之后，说白了，钱就是一种负累，他就得管理呀，这那就很麻烦的，你这。